שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד-יבצן, והיום בפרק נארח את ירון לביא. היי ירון, מה שלומך? מצוין. יופי. אז אנחנו במשרדי ווייטסורס, בקומה 20 באיזשהו אולפן מאולתר קצת, אבל מאוד מכובד. וארליקס, שבה ירון עובד, נמצאת 15 קומות מעלינו. והיום רצינו לדבר קצת על יזמות ועל מה זה אומר להביא יזמות או חדשנות לתוך איזשהו ארגון קיים, אולי גדול, אולי כזה שכבר יש לו לקוחות ולקוחות משלמים. וירון, אז ככה שלמי שלא מכיר, מוביל את תחום המוצר ביוניקורן, ארניקס, בתחום האינשורטק שהוא באמת תחום מתפוצץ, אנחנו ככה... נדבר עוד שנייה על ארניקס, אבל ארניקס קיימת כבר המון המון שנים. בואו נתחיל ולדבר טיפ-טיפה על מה זה ארניקס ומי זאת ארניקס. אוקיי, okay. טוב, אז ארניקס, אנחנו חברת סאס, אנחנו מוכרים פתרונות בתחום של פרסונליזציה מאוד מתקדמת לעולם הפינטק והאינשורטיק, מוכרים לבנקים ולחברות ביטוח. קצת מספרים, החברה נוסדה ב-2001, אנחנו יחסית ותיקים, קיימים קרוב ל-20 שנה, אבל הייתי אומר שבשנים האחרונות אנחנו חווים צמיחה מאוד מאוד חזקה. אנחנו, בין הלקוחות שלנו נמצאים חלק מחברות הביטוח והבנקים המובילים בעולם, דוגמאות כמו אקסה, טויוטה פייננשל סרוויסס, ג'נרלי, US Bank ועוד רבים ואחרים. אנחנו בערך 240 עובדים, 175 בישראל. קצת לגבי משקיעים, משקיעים שלנו, חלק מקרנות המובילות, אפשר לציין את JVP, Inside Partners, Vintage ו-IGP. לאחרונה עשינו, היינו בכותרות, גייסנו בשווי של מיליארד דולר, ומאוד שמח שנכנסנו לקטגוריה של חברות של יוניקורנס, של, של חדי קרן. ו, וזהו, אנחנו, המרכז שלנו, רוב החברה נמצא בגבעתיים, פה בישראל כמובן. פרט פיקנטי, 15 קומות מעלינו, מאיפה שאנחנו מקליטים עכשיו. כן, בדיוק, אז אנחנו פה בקומה 20, במגדל מאוד יפה, מגדל השחר בגבעתיים, ו... אני חייב להגיד שבמשרדים של ארניקס הנוף קצת יותר יפה, כי יש לנו איזשהו פור של 15-16 קומות. מעולה. אוקיי. אז ירון הוא איש מוצר בכיר, והמסלול שהוא עבר הוא מסלול לא כל כך טיפוסי בנוף. זאת אומרת, אתה בעצם מגיע מרקע של יזמות, ניהול, מתחום של ביזנס, מתחום של פיתוח עסקי, ככה לא, לא מנהל מוצר טיפוסי אולי, ואפילו מנכ"ל את החברה בתפקיד קודם. חוץ מזה אתה בוגר של תוכנית תלפיות והובלת את פעילות ניהול המוצר, השיווק, המכירות והפיתוח העסקי של סטארט-אפ בתחום הפינטק, שנמכר לחברה אמריקאית מובילה וגם היה הרכישה הראשונה של פינאסטרה בארץ. והתחביב העיקרי שלך הוא אופני ערים. נכון, כן, קצת שונה מניהול מוצר הייתי אומר, אבל אני חושב שזה משהו שהוא תמיד, האמת היא... לא נעים לי להגיד, אבל חלק גדול מהרעיונות העיקריים שלי בתחום המוצר באים דרך רכיבות ערים, דרך החיבור הזה לטבע וקצת הניקוי ראש, בטח בתקופה האחרונה שכולנו ספונים בחדרינו ועובדים ולא מגיעים כמעט למשרדים וחסרה האינטראקציה הזאת. קצת כזה לצאת מהיומיום שלנו. לחלוטין. כן. אוקיי, אז בוא נדבר שנייה על יזמות ועל איך מביאים חדשנות או יזמות לארגון קיים. אני חושבת שזה אתגר ל... שוב, יש את ה... מוד של סטארט-אפ, שבו אני כל הזמן חדשני וכל הזמן ממציא וכולי, ויש מוד של חברה גדולה מבוססת. ואני חושבת ש... 
אחרי שהסטארט-אפ נהיה חברה גדולה ומבוססת, קצת מאבדים את הרוח הזאת. ואני רוצה לדבר איתך על, א', למה בכלל לעשות דבר כזה? זאת אומרת, יש לי חברה, יש לה לקוחות, יש לה מוצר שהוא כנראה איזשהו מוצר דגל, למה שאני ארצה להביא את הרוח היזמית הזאת פנימה? כן, אז, אז קודם כל זו שאלה מצוינת. כי יזמות, יזמות לשם יזמות, זה לא משהו, יזמות אמורה לשרת איזשהו יעד עסקי. ואני רוצה אולי להתחיל קצת מהסתכלות טיפה יותר מלמעלה, מהסתכלות של האסטרטגיה העסקית. אז, ואני יכול לתת את הדוגמה גם כמובן של ארניקס, המקום שבו אני נמצא היום. בגדול, יש לחברה יעדי צמיחה, ואני חושב שלכל חברה יש איזה שהם יעדי צמיחה יחסית, יחסית מאוד אגרסיביים. ונשאלת השאלה, שוב, אנחנו פה מדברים כמובן על, על המוצר ועל ניהול מוצר, מה המשמעות של אסטרטגיית צמיחה, איך זה משפיע על אסטרטגיה המוצרית. Okay? אנחנו הרי צריכים אסטרטגיה מוצרית שתומכת באסטרטגיית הצמיחה של החברה. עכשיו, יש הרבה מאוד מקרים, וארניקס היא דוגמה מצוינת לזה, שיש לנו איזשהו מוצר, מוצר מאוד מצליח, עם פוטנציאל צמיחה, והמוצר הזה עדיין לא הגיע, לא הגיע למיצוי שלו, אבל למרות שהוא מצליח, הוא לא מספיק, לחברה יש יעדי צמיחה מאוד מאוד אגרסיביים, יש לה הזדמנות שוק מאוד מאוד גדולה, והיא רוצה להתרחב, היא רוצה להתרחב ובעצם להרחיב את סל המוצרים שאיתו היא הולכת לשוק. עכשיו, הרחבת מוצר, כולנו כמנהלי מוצר מבינים מה, מה המשמעות של לקחת מוצר קיים ולשפר אותו ולהרחיב אותו ולהוסיף עוד מודולים וכולי וכולי וכולי, אבל הרבה פעמים זה לא, מצ... זה לא מספיק. זאת אומרת, אני צריך למצוא עוד מוצרים שבעצם יזינו את אסטרטגיית הצמיחה שלי. וכשאני נמצא בסיטואציה הזאת, אני מאמין שהדרך הנכונה זה לנקוט באסטרטגיה של יזמות, יזמות מוצרית, בתוך חברה קיימת, כשהמטרה שלה זה כמובן, זה לא יזמות לשם יזמות, אלא המטרה היא לייצר עוד מוצרים חדשים שיהוו עוד דלק למנוע הצמיחה של החברה, ו, ודרך זה אנחנו בעצם... בונים פה אסטרטגיה מוצרית רחבה, מרחיבה את סל המוצרים שלנו, שתומכת באסטרטגיית הצמיחה של החברה. זאת אומרת, המטרה היא בסופו של דבר להגדיל את הפורטפוליו של החברה. זאת אומרת, החברה עד עכשיו התעסקה בתחום X, ואנחנו רוצים קצת להגדיל את הדבר הזה. השאלה היא, שאלה שכזה עולה לי אולי, זה שאלה של איך מגדירים את ההצלחה הזאת. זאת אומרת, אוקיי. איך אני מודדת? האם היזמות הזאת, האם הפרויקט הזה הצליח? כן, אז, אז קודם כל, אמרת פה מילה מאוד משמעותית, המילה הזאת של פורטפוליו, אני חושב שהיא מילה מאוד נכונה והיא מאוד מאוד חזקה. ושוב, אני, אני אולי אתן את הדוגמה הזאת של ארניקס. ארניקס עד לפני כמה שנים לא היה לה פורטפוליו של מוצרים, היה לה בעצם מוצר דגל אחד בעולם של פרסונליזציה של מחיר. היום יש לנו סוויטה מלאה בעולם של פרסונליזציה, שהיא נוגעת לעוד אלמנטים של עוד מימדים של פרסונליזציה, לא רק מחיר, ואני חושב שהיום כשאנחנו בשוק נמצאים עם פורטפוליו, גם יש לנו הרבה יותר מה למכור, וגם כשלקוחות מסתכלים עלינו, אנחנו פתאום מביאים ערך, שהוא ערך שנתפס בתור ערך הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אם בעבר אנחנו היינו מדברים עם מישהו שנגיד היה אחראי על איזשהו סגמנט בתוך חברת הביטוח הר הבנק, היום אנחנו יכולים לנהל דיאלוג עם, עם מנכ״ל, כי אנחנו בעצם מציגים פורטפוליו. עכשיו, אם אני אחזור רגע לשאלה שלך, איך אנחנו מודדים הצלחה לגבי הדברים האלה, אז אני חושב שקודם כל חייבים לבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה שאני חושב שזה ברור שאי אפשר להשתמש באותם מדדי הצלחה, KPIs למוצר קיים, בשל, 
שהוא כבר מוצר יחסית, כבר נמצא בשוק, ויש לנו הרבה מאוד לקוחות, ואנחנו מבינים אותו, והלקוחות מבינים אותו, והשוק מבין אותו, לבין, לבין מוצר שהוא נמצא בשלב יזמי. זה ברור שאנחנו צריכים מדדים שונים לגמרי. אז, אז, אז קודם כל, בואו בוא נפריד את הדברים. אני, ה, ה, המדדים העיקריים שבהם אני משתמש למדוד הצלחה של מוצר חדש, מוצר יזמי בתוך חברה, הם מדדים שמאוד מאוד דומים למדדי הצלחה של סטארט-אפ שנמצא בתחילת הדרך. כלומר, אני בא בשלב ראשון עם איזשהו רעיון, ואחר כך יש לי כל מיני מבחנים. אני רוצה לראות שהרעיון שה, הזה איזשהו, הוא, הוא מקבל איזושהי ולידציה על, על ידי השוק. אני אחר כך רוצה לראות שאני... מסוגל לייצר עניין, שאני מסוגל לבנות MVP, שאני מסוגל לזהות דיזיין פרטנר, שאני מסוגל להראות איזשהו ערך ראשוני עם לקוחות ראשונים וכולי וכולי. חשוב לזכור שאם אני אחשוב כרגע על כל המדדים האלה שתיארתי, זאת אומרת, כל, כל מיני אבני דרך של איזושהי ולידציה של הרעיון, ואחר כך גיבוש של MVP וזיהוי של דיזיין פרטנר וכולי, אם אני אדבר רגע על מדדים אחרים כמו... אינגייג'מנט של לקוחות, או כמה רבניו הדבר הזה מכניס, זה ברור שזה מוצר שהוא עדיין מוצר מאוד מאוד קטן בתוך הסטוויט שאני, שאני מביא. אז, אז, אז סט אחד של מדדים, זה מדדים שהם בעצם מאוד אופייניים לסטארט-אפ שבונה מוצר. הסט השני, ואני חושב שהוא כאן, הוא, הוא ייחודי ליזמות בתוך חברה גדולה, הוא שאני רוצה למדוד, ואני צריך כלים למדוד את הסינרגיה בינו לבין המוצרים הקיימים, או המוצר הקיים שיש לי בחברה. עכשיו, איך אני מודד סינרגיה? איך מודדים את זה? אז אין כאן איזושהי נוסחת קסם. נניח שיש לי מוצר עיקרי אחד בשל, ויש לי מוצר יזמי אחד קטן. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותי זה עד כמה אני יכול אה, לעשות איזשהו קרוסל בין המוצר הקיים למוצר החדש. איזה אחוז מהלקוחות יקנו, או מתעניינים, או הביעו עניין וכולי, במוצר החדש מתוך הלקוחות הקיימים שלי. זאת אומרת, אני תמיד, מבחינת תרגות שלי, התרגות הוא תמיד מן הסתם באותו שוק, נכון? זאת אומרת, אם אני בשוק הפינטק, אני לא אלך עכשיו אצור איזה מכונית אוטונומית, אבל לא תמיד אותה פרסונה. כי אמרת, קודם דיברנו רק עם מישהו מאוד מאוד ספציפי בתוך הבנק, היום אני כבר יכול לדבר עם פרסונות נוספות. חד משמעית. אז תראי, אני חושב שאת העלית פה נקודה מאוד חשובה. כשאני הולך על יזמות מוצרית, אני תמיד אלך על מוצר שיש לי בו איזשהו unfair advantage, נכון? איזשהו יתרון יחסית שלי, והיתרון הזה יכול לנבוע מהעובדה שאחד, אני, מאוד, אני מכיר את התחום, דבר שני, יש לי איזושהי טכנולוגיה מאוד חזקה שכבר בניתי ואני השתמשתי בה לאיזשהו use case עסקי אחד, ועכשיו אני הולך לעשות בזה שימוש נוסף. דבר שלישי זה שאני איזשהו trusted partner, זאת אומרת, אני... אני דבר מאוד נכון לגבי ארניקס, הלקוחות שלנו מאוד מאוד סומכים עלינו. ואם אני מביא להם עכשיו מוצר חדש בתחום מש, משיק, הם סומכים עליי שאני מבין את התחום, וזה גם, זה נותן לי איזשהו יתרון יחסי כמובן מול לקוחות קיימים. זאת אומרת, מול יתרון אחר. וגם אפילו בסיס הלקוחות הזה, זאת אומרת, זה שיש לי גישה ללקוחות. חד משמעית. אני יכול לדבר איתם, אני יכול, מה שסטארט-אפ קטן, מן הסתם... אנחנו לא נדבר איתו כנראה בהתחלה. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, בטח בתחום של אינשורטק ופינטק, התחום שבו אנחנו נמצאים, חסמי הכניסה הם מאוד גבוהים. ואני מנצל את העובדה שאני בתוך השוק, כדי בעצם להיות מסוגל להביא איזושהי חדשנות גם לחברה שלי וגם לשוק, דרך העובדה שאני כבר מוכר ועברתי את כל חסמי הכניסה, ויש לי גם אורך נשימה פה בתור חברה, אני מבין כמה זה קשה וכמה זה מורכב ולפעמים כמה, כמה זמן זה לוקח להביא מוצר חדש לשוק. יש לי את כל היכולות האלה, ואת כולם אני אה, בעצם ממנף ומנצל אותם לטובת המוצר. 
אז, אז דיברנו על, על כאילו, על, על, בעצם על יתרון, היכולת שלי לקחת, יש לי עכשיו מוצר חדש, היכולת שלי לקחת את המוצר החדש הזה ולמכור אותו ל-install base, לקהל הלקוחות הקיים, אני גם רוצה למדוד את ההשפעה בכיוון השני. עד כמה העובדה שיש לי עכשיו פתאום מוצר חדשני, עוזר לי למכור את המוצר הקיים. אוקיי? Okay. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת, אני, ואני אתן דוגמה, היו לנו כמה לקוחות מאוד מאוד משמעותיים בשנתיים האחרונות, שקנו מאיתנו את המוצר הקיים, המאוד מבוסס, אבל אחת הסיבות שהם קנו, היא בגלל שהם ידעו שיש לנו מוצר חדשני נוסף. זה, זה, זה השפיע בצורה מאוד מהותית על, ה, על, ה, על, ה, על ההחלטה שלהם, גם בעובדה שהם... בעצם הסתכלו על, ה, על הפורטפוליו שלנו בתור משהו שהוא מבודל מהמתחרים, וגם בגלל העובדה שהם רואים שאנחנו מובילים אותם לאיזושהי אסטרטגיה ארוכת טווח. זאת אומרת, הם מתחילים היום עם משהו אחד, ובעתיד הם יוכלו לצמוח לטובת משהו אחר, שהוא היום אולי בשלב יותר, יותר ראשוני, אבל הם רואים איך הוא מבשיל. בדיוק, שבעיקר בתחום של, שוב, תחום כזה שיש חסמי כניסה מאוד מאוד גדולים, ברגע שאתה בוחר איזשהו ונדור ללכת איתו, אתה כנראה בוחר אותו לשנים קדימה. ואחד הדברים שלקוחות רוצים להבין, זה לא רק שאתה עוזר לי היום עם הבעיה שיש לי היום, אלא שיש לך גם איזשהו, איזושהי אסטרטגיה או איזשהו vision של מה יהיה בשוק עוד חמש שנים, עוד שבע שנים. אני חושבת שאחת הדרכים הכנראה יחידות לפצח את זה ולתת את זה ללקוחות זה באמצעות בדיוק החדשנות והיזמות בתוך החברה. חד משמעית, והאמת היא שאני חושב שזה הרבה פעמים אחד מהדברים שאנחנו... לפעמים קצת שוכחים. מאוד ברור לנו למה אנחנו רוצים שיהיו לנו עוד מוצרים. אבל האמת היא שגם הלקוחות שלנו מאוד רוצים שיהיו לנו עוד מוצרים. גם מבחינתם, קודם כל, יש הרבה מאוד יתרונות תפעוליים להרחיב את סל המוצרים דרך אותו, דרך אותו ספק. אבל גם מעבר לזה, הרבה פעמים כשאני מדבר על, נגיד, על איזושהי אסטרטגיה מאוד ארוכה שכוללת בעולם האינשורטק ועולם הפינטק, בואו ניקח איזושהי דוגמה, מעבר ל... יותר ויותר פעילות בערוצים דיגיטליים, אוקיי? שזה משהו שהוא קורה, או בעולם האינשורטק, כולם מדברים היום על מעבר למוצרי ביטוח מבוססי שימוש. זאת אומרת שנגיד אני קונה פוליסת ביטוח רכב, ואני משלם לפי כמות הנסיעה ואיכות הנסיעה, איכות, איכות הנהיגה שלי, אוקיי? עכשיו, המון חברות ביטוח רוצות להגיע לעולם הזה, והן היו מאוד שמחות שיהיה מישהו בצד השני, איזשהו ספק, שייתן להם איזשהו פתרון כולל, גם אם ייקח להם הרבה מאוד שנים להטמיע את זה. זה, זה, זה פותר המון כאבי ראש גם בצד של יכולת ההתקשרות, גם בעובדה שיש לי פה איזשהו פתאום ספק שלוקח אחריות מלאה על פתרון כולל, כולל אינטגרציה בתוך הפתרון, כולל תמיכה, כולל הרבה מאוד דברים נוספים, ומבחינתם זה מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלקוחות מוכנים לשלם איזושהי פרמיה, זאת אומרת יש פה, יש פה איזשהו... תגמול לספק, לוונדור, שיודע לתת את כל הדברים האלה, חברה, הלקוח מוכן לשלם איזושהי פרמיה, תמורת זה שבסוף הוא יקבל את הכל מאותו ספק. אז הבנו למה לעשות את זה, אני חושבת שיש כל מיני דרכים להביא יזמות ולהביא חשיבה של סטארט-אפ לחברה שכבר קיימת ויש לה לקוחות. אני יודעת שאצלי בחברה ניסו לעשות את זה עם האקתונים, וניסו לעשות את זה, זאת אומרת עכשיו פרויקט שמתנהל זה... יום בספרינט מפתח עובד על מה שבא לו, mm-hmm. שקשור למוצר. מה אתה חושב על זה, והאם, ומה הדרך הנכונה? כי עד עכשיו בעצם דיברנו על דרך של אה, סטארט-אפ בתוך חברה, או איזשהו 
אינקובטור כזה בתוך חברה? כן, אז, אז קודם כל, אני חושב, ש, אני חושב שצריך לנסות קודם כל להגדיר מה אנחנו רוצים. זאת אומרת, אני חושב שהאקתון ואיזשהו זמן חופשי הוא יכול להיות מאוד מאוד טוב לטובת איזשהו פיצ'ר חדשני, לטובת איזשהו מודול קטן בתוך המערכת, אולי איזושהי חשיבה אחרת על איך לעשות משהו במסגרת המוצר הקיים. אבל כשאנחנו מדברים על באמת לפרוץ דרך עם מוצר חדש, אני לא חושב שהדברים האלה עוזרים. אני חושב שמה שצריך לעשות, ומכמה ו- ו- סיבות, קודם כל, נגד, אם אנחנו מדברים נגיד על האקתון, האקתון זה משהו שכולם יוצאים מהיומיום שלהם, מתרכזים ליום אחד או לכמה ימים, ואז כולם חוזרים לשגרה שלהם. וחוזרים לעשות בגדול את הדברים כמו שהם עשו קודם, אולי פתאום עם כמה רעיונות. כשאני מדבר על יזמות מוצרית זה לא מספיק. אני צריך פה אה, לייצר תהליכים ארוכי טווח מאוד מאוד שונים. נגיע בסוף למה התפקיד של מנהל המוצר פה, אבל בואו נחשוב רגע מחוץ ל- 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 לניהול המוצר ואולי גוף הפיתוח, בואו נחשוב על מוצר חדשני שאני עכשיו רוצה להביא אותו לשוק. עכשיו יש לי אנשי מכירות, יש לי אנשי שיווק, יש לי, אנש, יש לי את ה-CFO שמסתכל על הרווחיות של המוצר. כל אחד מהאנשים האלה, כל אחד מה-Stakeholders האלה בארגון, כשהוא רואה מוצר חדשני, יקבל, יכול לקבל רגליים קרות. כי תמיד יהיה הרבה יותר קל למכור מוצר שאני יודע מה סיכויי ההצלחה שלו, שאני יודע איך להטמיע אותו, שהיתרונות היחסיים שלו בשוק הם מאוד מאוד ברורים. מוצר חדשני תמיד יהיה מוצר שהוא ייתפס בתור משהו כאילו מעין, מעין נחות, אוקיי? ולמישהו בשאר ארגון שהוא שונא סיכון, או שהוא מסתכל בראייה יחסית קצרת טווח, מה שמעניין אותו זה הרבעון הקרוב או סוף השנה הקרובה, יהיה לו מאוד מאוד קשה לקחת, לרוץ עם המוצר הזה, אוקיי? ובגלל זה אני צריך ליצור פה איזושהי הפרדה. הפרדה לפעמים ארגונית, לפעמים מאוד מאוד מלאכותית, כדי שיהיו לי פה איים של יזמות, שיוכלו לרוץ לא ב- ב- ברמה של האקתון, אלא ברמה של ריצה למרחקים ארוכים. ואני אתן איזושהי דוגמה שוב מהעולם של ארניקס, אנחנו כשאנחנו מוכרים לבנקים, חברות ביטוח, תהליכי המכירה הם ארוכים. תהליך מכירה אצלנו אופייני הוא, 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 הוא בין נגיד שישה לשנים עשר חודשים. זה מה שבדרך כלל מקובל בתעשייה, וזה מרגע שהתחלתי איזשהו תהליך מכירה, אני עכשיו, אני צריך להוסיף לזה כמובן את כל התהליך של lead generation ו-opportunity qualification וכולי. בקיצור, אני יכול, אני יכול לדבר פה על תהליך שהוא יכול להיות מאוד ארוך, יכול להיות שנה, שנה וחצי, שנתיים, מהרגע שיש לי פתאום איזשהו מוצר ביד, עד הרגע שעשיתי מכירה. תהליך מאוד ארוך, ואני צריך לייצר בתוך הארגון הבנה והכרה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? כלומר, אם אני כל הזמן אמדוד את כולם, לא רק בתוך פרודקט, לפי אותם מדדים, זה לא יקרה. אני צריך ליצור איזה שהם, קודם כל, הבנה והכרה שחייבים לעשות את הדברים האלה. דבר שני, ליצור כל מיני מסלולים עוקפים, מסלולים בצד, כדי שהדברים האלה יקרו. אני יכול להגיד עכשיו, אם נצלול לעולם הזה של פרודקט, פרודקט מנג'ר, מנהל המוצר, היומיום שלו, אם אני מסתכל עכשיו, בואו נפשט את העולם, יש לי שני מנהלי מוצרים. מנהל מוצר אחד עובד על, על המוצר העיקרי, מוצר שיש לנו כבר הרבה מאוד לקוחות, הוא מוצר שמכניס כסף, יש לנו הרבה מאוד אנשי פיתוח שעובדים עליו, יש לו יומיום ש... שוב, אני, אני, לצורך הדיון אני מאוד מפשט אותו, אבל בגדול יש לו הרבה מאוד דברים שהוא יכול לעשות, ושהלקוחות ביקשו, ושהוא היה רוצה לעשות, והוא צריך להחליט. הוא או היא צריכים להחליט לעשות, להחליט מה הדבר הנכון הבא לפתח, מתוך רשימה יחסית מאוד גדולה של דברים. מנהל מוצר שעובד על מוצר יזמי, יש לו יומיום שונה לחלוטין. אין לו לקוחות. אף אחד לא דורש ממנו שום דבר. הוא צריך להמציא את הרעיונות המוצרים. הוא גם, אין לו כל כך עם מי להתייעץ. כלומר, אין לו, הוא לא יכול להרים טלפון עכשיו ללקוחות ולשאול אותם איך צריך לתכנן פיצ'ר מסוים. הוא צריך ממש 
וכאן הוא צריך באמת את היזמות, את הניצוץ היזמי הזה, לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב בצורה קצת, לחשוב בצורה מאוד חדשנית, לא להסתמך על דברים קיימים, לא לנסות לחפש בהכרח את התשובות בתוך הארגון, או אצל הלקוחות הקיימים, אלא להסתכל, להסתכל החוצה, להמציא דברים, לחשוב על עולמות תוכן אחרים. זה עולם תוכן שונה לגמרי, זה בדרך כלל מתאים, דרך אגב, לאנשים עם אופי מאוד שונה. בדיוק, אז, אז בואו בוא ננסה שנייה לדבר עליך. זאת אומרת, אתה הגעת לארניקס, להיות ככה, בחרו לגייס אותך לתפקיד של VP פרודקט בארניקס, <אח> והרקע שלך היה לא רקע קלאסי של VP פרודקט בחברה כמו ארניקס, נכון? כן, אז הרקע שלי היה מאוד שונה, אני עשיתי, עשיתי ניהול מוצר, אבל אני באמת לא הייתי אומר שהקריירה העיקרית שלי זה ניהול מוצר. אני עשיתי את זה תקופה של כמה שנים. אני ראי, עשיתי את זה גם בעולם של סטארט-אפ, וגם אני, אני הייתי באיזשהו סטארט-אפ שבסוף נמכרנו לחברה אמריקאית מאוד גדולה, שלקחה ועשתה איזשהו סקיילינג אפ מאוד, זאת אומרת, אם אנחנו היינו עם מספר מאוד קטן של לקוחות, הגענו בעולם הבנקאות לכמה מאות לקוחות, תחת המטריאה של החברה האמריקאית המאוד מאוד גדולה. ושם אני חושב שאני למדתי איך נראה, איך נראה ניהול מוצר ב, נגיד בסקייל מאוד גדול, אוקיי? שהוא כמובן תהליך הרבה יותר מסודר, אבל אני חייב להגיד שלא, זה, זה לא הסיבה שאני, שהביאו אותי לארניקס וזה לא הסיבה שאני באתי לארניקס, אלא הסיבה העיקרית היא באמת ההבנה שבתוך ארניקס, כשאני הגעתי, אני הגעתי לחברה לפני ארבע שנים, היה מוצר דגל אחד. מאוד מצליח, והוא עדיין מוצר הדגל שלנו, אבל הייתה הבנה שאנחנו צריכים עוד מוצרים, להרחיב, בעצם ליצור פורטפוליו של מוצרים, והתפקיד העיקרי שלי היה בתחילת הדרך, בעצם לנסות להגדיר את הפורטפוליו ולהגדיר את החזון המוצרי, שהופך את החברה מחברה של מוצר אחד, לחברה שבאה עם איזשהו פורטפוליו מאוד מאוד רחב. הייתי אומר שיש פה, הייתה לי מטרה כפולה. מצד אחד להביא את היכולות היזמיות האלה ולהזריק אותן לחברה, ומצד שני להגדיל ולבנות איזושהי אופרציית ניהול מוצר, שגם יודעת לתמוך במוצר הקיים. ואני עשיתי את שני הדברים האלה ביחד, בסוף צריך גם וגם. כן, ואם נדבר שנייה, נצלול ככה לארניקס, אז ארניקס טיפ-טיפה הקדימה ככה את הזמן שלה בתחום האינשורטק, אני חושבת. זאת אומרת, זו חברה שקיימת כבר... המון המון שנים, היום אנחנו רואים עוד ועוד חברות כאלה, אבל זה לגמרי לא היה המצב ב-2001. תוכל לספר לנו קצת על זה? כן, בהחלט. אז קודם כל, מי, ש... מי שהקים את החברה, היזם של החברה הוא סמי קריקלר, הוא אה, הקים את החברה על בסיס איזשהו רעיון שהיה מאוד מאוד חדשני. דרך אגב, הוא, הוא ליווה את החברה לאורך כל השנים, הוא היום ה... כמובן חלק מאוד מאוד מרכזי בהצלחה של החברה וחלק מאוד מרכזי בהנהלה של החברה. והוא בא עם איזשהו רעיון מאוד חדשני בעולם של שימוש אנליטי מאוד מתקדם לצורך בעצם פרסונליזציה של בעולם המחירים, בעיקר בחברות ביטוח. היום, אם אני אגיד שהרעיון... קמה חברה ואומרת, אנחנו רוצים להשתמש באנליטיקה מאוד מתקדמת וניתוח דאטה כדי לשפר את התוצאות העסקיות, זה נשמע כמו משהו שכולם אומרים והוא, והוא, והוא טריוויאלי לחלוטין. ב-2001 החברה הגיעה עם רעיון שהוא היה מאוד חדשני, היא בעצם בנתה איזשהו, הגדירה לעצמה נישה של, הייתי אומר, תמחור מאוד מתוחכם שמבוסס על אנליטיקה, היא המציאה את התחום והיא הקדימה את, הקדימה את זמנה, זאת אומרת, היא באמת, אני... בשנים הראשונות של החברה, רוב העבודה הייתה כמובן מעבר לבנייה הראשונית של המוצר, זה היה בעצם ליצור איזשהו שוק יש מאין, 
וליצור הבנה שיש מקום למוצר כזה. החברה צמחה בצורה מאוד יפה לאורך השנים, ובעצם היא באמת הקדימה את זמנה, והיום, בעצם כבר לפני כמה שנים, הגיעה למצב שבו יש לה כבר איזושהי טכנולוגיה מאוד מוכחת, וההכרה בשוק, כמובן שמשהו מאוד, מאוד מהותי השתנה בשוק, ההבנה שיש צורך בדברים האלה הוא, הוא התפוצץ, והיום לכולם ברור שזה תחום שהוא מאוד 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 מרכזי. אוקיי, ומבחינת, אם נצטרך ככה שוב לסכם את כל הדברים שאמרנו, איזה טיפ באמת היית נותן, שנייה, לפני הטיפ למנהלי מוצר, איזה טיפ היית נותן למישהו שככה הוא, בוא נתחיל עם איזשהו מנכ״ל או ויפי שרוצה להקים את תחום היזמות הזה בתוך החברה שלו, זאת אומרת, מה הוא צריך לעשות, מאיפה הוא צריך להתחיל אולי. אז קודם כל אני הייתי שואל את השאלה המאוד מאוד משמעותית, והיא להבין מה האסטרטגיה העסקית, וכנגזר מזה מה האסטרטגיה המוצרית, והאם זה הזמן הנכון לעשות את הדבר הזה. מתי נגיד לא יהיה הזמן הנכון לעשות את זה? אז, אז אני חושב שאם יש, יש פה כמה נקודות. אחד, אסור לעשות את זה מוקדם מדי. כלומר, אם החברה עדיין נמצאת בשלב שבו היא... יש לה צמיחה מאוד מהירה במוצר העיקרי שלה, ועדיין יש תחושה שהוא צריך לעבור איזשהו תהליך הבשלה. אני חושב ש... ו- ויש עדיין, יש עדיין לא מעט ניסוי וטעייה, ואולי הפרודקט מרקט פיט עדיין לא שלם, אני לא הייתי נכנס לתחום הזה, כי יש פה סכנה. זאת אומרת, היזמות הזאת גם יכולה לעשות, להביא לאובדן פוקוס. שזה לחברות בשלב מוקדם מדי, זה יכול להיות... זה יכול להיות הרסני, זה יכול להיות קטלני, זה יכול להיות מאוד מאוד הרסני. אז לא הייתי עושה את זה בשלב מוקדם מדי. הייתי עושה שני דברים. אחד, באמת מנסה לבחון אם הזמן הוא נכון. ודבר שני, אני הייתי מוודא שהנהלה הבכירה, בטח המנכ״ל, הוא שלם עם אסטרטגיה מוצרית כזאת, כי צריך המון המון גיבוי מהדבר הזה. גם גיבוי... פיננסי וגם אסטרטגי וגם היכולת לוותר בכל מיני מקומות ולהשקיע שם לעומת לשים את המשאבים במקום אחר. זה, 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 תנאי, זה תנאי קריטי, בלי זה, בלי זה זה לא יקרה. ומבחינת מנהל המוצר שככה שוב מגיע לחברה, שהחברה בסופו של דבר המוצר שלך הוא קצת נישתי. הוא, כמו שאמרת, אתה אמרת את זה, הוא נחות, הוא לא מוכר עדיין, הוא לא, שוב, הוא לא מביא את רוב הכסף. איך אתה, כאילו, איך אתה ניגש לזה? זאת אומרת, איך בתור מנהל מוצר אתה בכלל, א', מקבל את המשאבים, ב', אולי מקבל את הפוקוס הזה? איך דבר כזה קורה? כן, אז, אז קודם כל, קודם כל אני לא אשקר, זה, זה, זה מלחמה. זאת אומרת, זה, זה, נהדר, זה נהדר על הנייר לבוא ולהגיד, תשמעו, בואו נשים בצד משאבים ונלך על, על מוצר חדש, אבל אנחנו כולנו יודעים איך נראה היום-יום שלנו כמנהלי מוצר, נכון? פתאום יש לי איזשהו... איזשהו פיצ'ר שהוא קריטי לאיזה עסקה מאוד משמעותית, ואני רוצה לשים עכשיו המון המון משאבים על זה, בואו בוא רק קצת ניקח משאבים מפה ומשם. אז קודם כל, צריך מאוד מאוד להילחם על הדבר הזה, לדאוג שיש שם מספיק, מספיק פוקוס ניהולי ומספיק משאבים כדי לגרום לדבר הזה לקרות, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שצריך גם לדעת, לדעת ליהנות מזה. כלומר... יש, יש משהו, אני, אני מדבר על הקשיים של יזמות, אבל יש בזה גם משהו נורא כיף, נכון? זאת אומרת, הרבה יותר, הרבה יותר כיף לבנות איזשהו מוצר חדש, שאין לי איזה, אין לי לקוחות שאומרים לי, תביא לי זה, וזה, אין לי את הלקוחות המצבנים, זה הרבה יותר כיף. אז צריך, אני חושב שצריך לשמור על מינון של לדעת, 
לדאוג שיש שם מספיק כיף ויהיה מספיק מעניין גם למנהלי המוצר וגם למי שהולך עם זה ללקוחות וגם למפתחים, כדי שבסוף אה, אה, כולם ירצו לעשות את זה. אוקיי, אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח לשמוע ממך באמת טיפ אחד למנהלי מוצר. אם, אם הייתי מנסה לתמצת את זה על מנהל מוצר שפתאום רוצה לחפש איזשהו רעיון חדשני לאיזשהו מוצר יזמי, הייתי חוזר לאיזושהי קלישה שאני בטוח שכולנו כמנהלי מוצר אה, אה, נתקלנו בה לא מעט, והיא לא לשאול את הלקוחות, אוקיי? <laughs> <laughs> לקוחות תמיד ירצו עוד קצת ממה שיש. ייקחו, תמיד יש את הדוגמה הזאת המפורסמת של פורד, שכולם רוצים סוסים יותר מהירים וכולי, אז לא ניכנס לקלישה הזאת שאני בטוח שרוב המאזינים פה מכירים, אבל אם אני יכול לתת איזושהי דוגמה, כשאנחנו חיפשנו את, ה, את הרעיון למוצר הבא בתוך הרניקס, אני חושב שבסוף בחרנו מוצר שבאיזשהו סקר פנימי שעשינו, הוא כנראה קיבל את המקום, אחד המקומות הנמוכים. וכשדיברנו עם לקוחות, הם חיפשו דברים אחרים שהיו הרבה יותר קרובים ליומיום שלהם. ופה אני חושב שכיזם, כמנהל מוצר שמחפש את האזור היזמי, צריך לסמוך הרבה מאוד על אינטואיציות, הרבה מאוד חשיבה יצירתית, הרבה מאוד על ניצוצות, הרבה מאוד חשיבה מחוץ לקופסה, ו- 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 וגם לבחור איזה משהו שמרגישים שהוא, שהוא מדליק, משהו שנורא נורא מתחברים אליו. כן, ו- וגם דיברנו על זה קצת, המון אומץ, זאת אומרת, בשביל לעשות משהו שככה הגיע יחסית נמוך ב... בהחלטה של ההנהלה, או בדיון של ההנהלה, ובשביל לעשות משהו שרוב הלקוחות ככה אפילו לא דיברו עליו, צריך אומץ. צריך אומץ, וצריך פה איזשהו דחף יזמי פנימי לרוץ עם הדבר הזה ולנסות לראות להביא את זה להצלחה. זה אולי באמת משהו שמי ש... שמנהל מוצר של איזשהו מוצר חדשני יזמי בתוך ארגון גדול, צריך להביא שבדרך כלל נמצא רק אצל יזמים בחוץ, וזה ה... הדחף הפנימי הזה, הרצון להגיע להצלחה, והדחף להביא את זה כנגד התנגדויות, שבוודאי מגיעות, ולבוא עם איזושהי אמונה פנימית שרוצים להביא את זה, לראות את הדבר הזה מצליח. זה גם, אני חושב, משהו שהוא, מצד אחד הוא, 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 הוא איזושהי תכונת אופי שנדרשת, מצד שני, אני חושב שהופך את הדבר הזה לגם מאתגר, אבל גם מאוד כיף. כן. טוב, אז אנחנו ככה בסיום. היה לי מאוד מעניין, אני חושבת שמאוד מאוד שונה מהיומיום שלי. זאת אומרת, אני יותר המנהלת מוצר שתיארת, שעובד על המוצר הגדול הזה עם רוב הלקוחות וזה, וזה מאוד שונה באמת לעשות את הדבר היזמי הזה. אז תודה לך, היה לי מאוד מאוד כיף ומעניין. תודה, גם לי אני מאוד נהניתי. אז אנחנו היינו מוצרלה, תודה רבה לכם שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק הזה, מוזמנים ככה לשלוח אותו לחבר שהוא גם מנהל מוצר. זהו, תעשו לנו לייק בפייסבוק ובלינקדאין, ונתראה בפרק הבא. תודה.